0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ba, 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 Der wilde Stoiker, mein Name ist Guido Bellberg. Und das Thema heute ist so komplex, dass ich glaube, wir kriegen das nicht in einen Podcast. Wir bemühen uns aber, bevor wir anfangen, kleiner Hinweis, ich mache gerade eine meditations mit mir selbst ab. Kann man das Challenge nennen? Also braucht man immer eine externe, externe Kraft für eine Challenge. Ich mache das für mich selbst. Angeregt allerdings durch einen externen Menschen sozusagen. Macht aber nichts. Bin jetzt so bei der Hälfte ungefähr angelangt und schreibt natürlich meine Erfahrungen darüber auf, nehme auch ein kleines Audiobuch auf, also ne, vielleicht Audiobuch, was ich dann irgendwie veröffentlichen werde oder auch nicht. Meine Frage an euch wäre, wie, wie sehr seid ihr an dem Thema interessiert? Ich komme darauf, weil ich gestern irgendwas gelesen habe. Irgendein Startup, ich glaube sogar aus Berlin, kriegt 16 Millionen Risikokapital für eine Meditations-App. Und mein Ansatz ist ja ein völlig anderer. Ne? Wenn ihr eine App braucht oder Musik oder so, macht ihr es falsch. Punkt. Also ich will modernes Meditieren sozusagen bekannt machen, ohne diesen ganzen Firlefanz, den, den scheinbar ja viele Leute brauchen. Ja, vielleicht liegen die 16 Millionen Investoren auch völlig falsch. Aber es ist ja nicht die einzige App auf dem Markt. Es gibt ja ganz viele Apps und Websites und hast du nicht gesehen. Und all diesen Quatsch braucht ihr nicht, sondern nur mein Audiobuch. <lacht> ja, Quatsch. Sieht mir mal, ob euch das interessiert, das Thema oder nicht, weil es passt hervorragend zu Stoizismus. Ich hatte auch überlegt, ob ich das Ganze so aufhänge mit Stoizismus und Meditation, aber ich glaube, ich mache erstmal nur rein Meditation. Sicherlich werde ich einige störe Gedanken erwähnen, logischerweise geht ja gar nicht anders, wenn ich es mache. Will ich auch gar nicht anders, aber jetzt erstmal so eine Art Marktforschung, wie interessant ist das für euch, bevor ich da jetzt zu viel Arbeit rein versenke, sozusagen. Also ich bin jetzt bei einer Audiobuchlänge von fast schon eine Stunde 15, eine Stunde 20, sowas. Und Schließt das dann ab, wenn ich durch bin mit der Challenge, sozusagen. Ich habe aber eh schon ja lange Erfahrungen mit Meditationstechniken und so weiter. Jetzt nicht, ich mache gerade ganz andere Erfahrungen, aber das ist ein hochspannendes Thema. Sagt mir mal, wie ihr es findet. Thema heute ist eigentlich freiwillige Unbequemlichkeit, nennen wir es mal. Das ist ein wichtiges stoisches Prinzip. Und auch das hängt zusammen mit einem anderen wichtigen oder für stoizistisches Denken wichtigen Aspekt, nämlich dem Zufall. Und da stellt man sich immer wieder die Frage, was ist eigentlich ein Stoiker? Dazu habe ich mein Zitat, kommt heute ausnahmsweise mal am Anfang. Und zwar ist das Zitat von Nassim Nikolaus Taleb. Kennt ihr vielleicht War auch in diversen Podcasts. Ex-Investor, Risikoanalyst, Statistikgenie, Podcast-Gast und wird abwechselnd als Epikure und Stoiker bezeichnet. Wahrscheinlich weder noch. Wen interessiert das schon? Ich kriege auch manchmal so Fragen von euch. Ist das denn überhaupt ein Stoiker? Daraus lerne ich, dass ihr eine Sehnsucht habt nach klaren Regeln, die ich süß finde und auch verständlich finde. Und wenn das gerade abwerten klang, war es nicht unbedingt so gemeint. Wie gesagt, verständlich finde, gewöhnt euch das ab, wäre mein, mein Rat. Oder wollt ihr in Zukunft nur noch Sachen akzeptieren, wenn das Label Stoizismus draufklebt? Hoffentlich nicht. Also Nassim Nikolaus Taleb, ist er Stoiker oder nicht? Meine Antwort wäre, wen kümmert für mich hat er zumindest wahrscheinlich mehr Ahnung von Stoizismus als ich. Und das reicht mir völlig, um von dem Mann zu lernen. Ich hoffe, das reicht euch auch. Das Zitat auf Englisch und dann auf Kölsch Deutsch. A stoic is someone who transforms fear into prudence, pain into transformation, mistakes into initiation and desire into undertaking. Nassim Nicholas Taleb hat das gesagt. Taleb mit einem L. T-A-L-E-B. Auf Deutsch. Ich hoffe, ohne ohne Kölscheneinschlag. Ich bin heute wieder so, kiefermäßig ein bisschen schief und dann klinge ich immer leicht reinig. Das ist kein Wunder, da komme ich ja auch ursprünglich her. So. Ein Stoiker ist jemand, der Angst in, in Vorsicht umwandelt, Schmerz in Transformation, Fehler in Initiierung, Initiierung, sagt man das auf Deutsch? Fehler in Initiation kann man sagen, glaube ich, ne? Und Leidenschaft in Aktion würde ich das jetzt mal nennen. Also nochmal, in seinen Augen, in Talebs Augen ist ein Stolker jemand, der etwas umwandelt. Und Man könnte auch sagen, und das ist auch meine Idee von Stolzismus, der eigentlich das Negative nimmt und es umwandelt. In dem Fall nennt er vier, wie ich finde, richtig schöne Beispiele, nämlich einmal die Angst, die wir in Vorsicht umwandeln. Das heißt, wir arbeiten aktiv mit der Angst, auch ein Thema für, für einen eigenen Podcast. Nur jetzt schon mal merken, den Schmerz nehmen wir zum Wachstum, wenn man so will, zum Wandel, zur Transformation. Und Fehler nehmen wir als Anstoß, als Initiation. Ähnlich wie Wachstum an der Stelle. Und unsere, unsere Wünsche, unsere, unsere Leidenschaften sozusagen, wandeln wir eigentlich um in Aktion, in echtes Tun. Was wunderschön dazu passt, was ich immer sage, um mich mal selbst zu zitieren, nämlich Stoizismus ist eine praxisorientierte Philosophie. Warum zitiere ich Taleb an dieser Stelle? Der kommt sicherlich nochmal, ich finde es noch interessant. Mann, bin aber da auch jetzt kein Taleb-Experte, aber sehr interessant gerade im Zusammenhang mit Stoizismus. Weil er hat... Wenn er anspricht Angst und, und Schmerz und Fehler und, und Wünsche oder Leidenschaften, irgendwas, was auf von Zukunft, dann spricht er eigentlich das Leben an, so wie es ist. das Wenn man mich fragen würde, was ist eigentlich ein Stoiker, würde ich sagen, das ist jemand, der das echte Leben lebt. Punkt. Ja, okay, ist na, logischerweise für Leute, die neu sind im Stoizismus, erklärungsbedürftig, macht aber ja nichts, dafür gibt es ja diesen Podcast. Und vielleicht irgendwann mal ein Audiobuch oder ein Buch oder wie auch immer. Ich suche natürlich auf Dauerwege, das zu monetarisieren. Das ist ja völlig klar. Weil mein Ziel ist immer, dass dieser Podcast quasi kostenlos bleibt. Deswegen danke ich euch auch nochmal für eure Unterstützung auf bellberg.locals.com oder patreon.com bellberg, glaube ich. Ähm, er weiß es nicht mal. Er will Geld haben, aber er weiß noch nicht mal, wohin man das Geld schicken kann. Auch nicht schlecht. Das Leben ist eben Zufall. Und das Leben ist oft auch unbequem. Und wir haben in ich hätte jetzt fast gesagt, in der modernen westlichen Welt, die Frage ist, war es vor ein paar tausend Jahren eigentlich anders? Ich finde, wir, man war nicht stolz drauf früher, soweit ich Historie verstehe, soweit ich Sachen mitbekomme. Jetzt sind wir halt quasi stolz darauf, immer die Bequemlichkeit zu suchen. Sagt jemand, der ja auch sein Geld als, als Texter unter anderem verdient und da auch unter anderem ja nicht nur für Zeitschriften schreibt und Zeitungen, sondern eben auch für mittelständische Unternehmen und, und Werbeagenturen und so weiter und so fort, wo ich natürlich auch manchmal Dinge mache, die sozusagen an Bequemlichkeit appellieren. Momentan, Gott sei Dank nicht. Schon lange nicht mehr eigentlich, aber kann ja wiederkommen, so ein Job. Das ist etwas, was bei uns nicht mehr stigmatisiert ist, sozusagen. Es ent, ich, ich meine so eine Gegenbewegung, man könnte, ich versuche die ganze Zeit, ihr merkt es vielleicht, ich drucke so rum, ich versuche das Wort Verweichlichung zu vermeiden. Das ist aber das Wort, was einem natürlich sofort einfällt. Und wenn man meine Grundprämisse der Welt, die ich ja mit allen Stoikern teile, würde ich jetzt behaupten, teilt mit mir, dass nämlich die Welt nicht linear ist, sondern non-linear non und zufallsgesteuert und voller toller Dinge und voller nicht toller Dinge und in jedem Fall nicht unbedingt kontrollierbar durch kleine Menschlein wie uns, dann hat man nach dieser Erkenntnis eigentlich ja nur zwei Möglichkeiten. Man kann sich in, ein, in die Welt hineinbegeben und aktiv ins Leben springen sozusagen oder man kann eine Verweigerungshaltung einnehmen, eine Verdrängung und sich vielleicht zum Beispiel mit Drogen beschäftigen, also eine Flucht aus der Welt in irgendeiner Form anstreben. Bleiben wir mal bei den nicht so erfreulichen Sachen, jetzt nichts super Schlimmes, aber sagen wir mal unbequeme Dinge. Ich habe festgestellt, und da stehe ich am Anfang der Reise tatsächlich, muss ich sagen. Also nicht ganz am Anfang, aber ich bin jetzt noch nicht wahnsinnig lange dabei. Ich merke aber, wie gut mir das tut. Ob das jetzt eine, so eine Meditations-Hardcore-Sitzung, wie ich die mir gerade auferlegt habe, ist täglich, oder ob das ist, dass man den Aufzug nimmt, äh, den, die Treppe nimmt, obwohl der Aufzug da ist, direkt schon da offen steht sozusagen. Das sind alles Entscheidungen, über die die meisten heute nicht bewusst nachdenken. Ich aber äh, versuche quasi mich zu transformieren, um das Wort nochmal aufzugreifen von Taleb, von jemandem, der autom viele Prozesse laufen automatisiert ab. Und ich möchte mich transformieren von jemandem, der automatisiert den Aufzug nehmen würde, weil er ist ja nun mal da und er leuchtet oder lächelt mich an und ich stehe in der Tiefgarage und muss vier Etagen hoch und habe vielleicht eine, eine Tasche dabei mit dem Laptop und hast du nicht gesehen. Und da steht das Ding nun mal da. Und die Versuchung ist halt groß, das unbewusst zu nehmen und ich versuche mich zu transferieren über das bewusste Entscheiden, will ich das oder nicht hin zu einem unbewussten ablehnen. Und ich bin so irgendwie ein bisschen über die Mitte schon, würde ich mich selber einschätzen, also ich bin jetzt schon ich entscheide das bewusst schon sehr lange und versuche mich eigentlich immer fürs unbequeme zu entscheiden. Oder so oft es geht. Aber auch da ganz stur versuche ich mich nicht selber fertig zu machen, wenn ich es denn mal den bequem Weg wähle. Das ist irgendwie was, was ihr für euch persönlich austarieren müsst, wie weit ihr euch da sozusagen Härte, der Härte aussetzt und ja manchmal euch auch in euer weiches Bettlein wieder fallen lasst. Bitte verwechselt das nicht mit dem, dass die Komfortzone verlassen. Habt ihr bestimmt schon oft gehört. Kommt gern von Sportlern oder sportbegeisterten Fitnessgurus ja, dann musst du mal deine Komfortzone verlassen. Ist, glaube ich, wieder aus, aus, aus der Mode raus, oder? War ein paar Jahre, aber in Mode. Das Gemeine an all diesen Sachen ist, nichts ist dagegen einzuwenden. Ja, Also wie gesagt, nimmt den Aufzug, geht zu Fuß. Geht mal irgendwie eine halbe Stunde zu Fuß zum Termin in die Innenstadt. Du müsst ihr nicht immer im Auto fahren oder mit der U-Bahn. Kann man auch zu Fuß gehen. Jetzt passiert Folgendes. Wir Menschen neigen zu einer Bequemlichkeit ja nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und was viele dieser Fitness-Typen machen, ist natürlich, Sie machen das, was Ihnen eh schon leicht fällt. Das finde ich immer super geil. Da bin ich früher auch echt drauf reingefallen, so mit 20. Jetzt schon lange nicht mehr. Ich kenne es auch aus dem Kampfsport. Wenn man irgendwas gut kann, muss auch nicht Kampfsport sein, aber Basketball sein. Es ist immer total einfach, den anderen zu sagen, komm du fauler Sack, raff dich mal auf oder so, um das zu tun, was man eh gut kann und was einem leicht fällt. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Das ist natürlich das Gegenteil von sich einer Härte aussetzen. Wenn ich also top fit bin und 32 und dreimal die Woche jogge, ist es nicht hart, mich der Joggerei auszusetzen. Das will ich damit sagen. Also, sich Härten auszusetzen, bedeutet auch, echt echte Härten zu suchen. Also sich zu fragen, was fällt mir eigentlich schwer, ganz ehrlich und schonungslos, und sich dem zu stellen. Und nicht das, was man eh macht, sich auf die Brust zu, zu tätowieren und ganz stolz damit rumzustolzieren, wie so ein Gockel. Das ist nicht hart, das ist total weich. Das muss einem irgendwie klar sein. Ich gebe aber zu, dass das in der Realität echt schwer zu erkennen ist, dieser Unterschied. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Habe ich das gut erklärt? Bin mir nicht sicher. Ich vertraue wie immer auf eure Intelligenz. Lass mich vielleicht noch ein anderes Beispiel jetzt aus dem Stehreif finden, was vielleicht näher an der Realität ist. Wie wäre es mit, mit Kaffeeverzicht? Ich trinke zum Beispiel keinen Kaffee mehr, schon ewig lang nicht mehr jetzt. Schon schon ein paar Jahre. Ja, Probier mal einmal im Jahr noch einen und denk mir jedes Mal, das schmeckt echt lecker, das Zeug. Und dann lasse ich es wieder. Also da bin ich total stoisch geworden. Das ist geil, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin ein Typ, ich stehe auf oder ich wach auf und dann bin ich da. Ich brauche das einfach nicht. Ich funktioniere halt 100%. Ich bin extrem fokussiert, extrem motiviert eigentlich auch die meiste Zeit und super diszipliniert und, und mag mich selber nicht so als fettes, weiches Ding irgendwie ansehen, was ich aber natürlich auch bin. Natürlich bin ich irgendwie so ein speckiger Kater irgendwo. Ja? Klar. Sieht man ja bei mir auch, ich habe ja auch, keine Ahnung, mindestens 10 Kilo zu viel, würde ich mal behaupten. Und man will nicht in allen Bereichen immer daran erinnert werden, dass man so ein weicher Klops ist, <lacht> sozusagen. Und man zieht daraus Stärke, indem man eben diesen Verzicht übt und man merkt auch, wie schnell oder wie leicht einem so ein Verzicht fällt. Wenn jetzt aber jemand, der sowieso nicht gerne Kaffee trinkt und das mehr so mit den Kollegen in der Küche morgen steht und das aus sozialen Gründen macht... Wenn so eine Frau, nehmen wir mal eine Frau als Beispiel, wenn so eine Frau, die auch gerne einen Tee trinkt oder so, dann einfach den Tee gegen den Kaffee austauscht, ist das keine Härte, die sie sich zumutet. Um dann sich vor den anderen zu rüsten. also mir fällt das total leicht. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das war ein Beispiel aus dem Alltag. Wenn ihr hier, wie ich, am Meer lebt und ihr, sagen wir mal, Surfer seid oder Windsurfer oder Kitesurfer, Stand-Up-Paddler, wie auch immer und das ganze Jahr eigentlich im Wasser seid, solche Leute gibt es hier durchaus, ich gehöre nicht dazu übrigens, dann... Macht mit eurem Mitbewohner eine Kaltduschen-Challenge, dann fällt euch das natürlich leicht. Ihr seid es gewöhnt, sagen wir mal jeden Tag mehr oder weniger, jeden zweiten Tag im eiskalten Wasser zu sein. Das ist der Punkt. Wir Menschen gewöhnen, gewöhnen uns an Dinge und wir gewöhnen uns auch an unbequeme Dinge. Das heißt, wenn wir dieses sturige Prinzip jetzt anwenden wollten in unserem Alltag, müssten wir regelmäßig eigentlich nach neuen Dingen suchen, denen wir uns aussetzen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, der immer so ein bisschen vergessen wird. Es reicht also nicht, sich jetzt was zu suchen und dann den Rest des Lebens seine Umwelt damit zu belästigen, wie geil man ist. Das vor sich herzutragen, dieses Virtue Signaling, das wollen wir nicht. Wir wollen echte Unbequemlichkeit. Und nochmal zurück an den Anfang des Podcasts. Das Leben ist halt messy, das Leben ist zufallsgesteuert. Das heißt, diese Unbequemlichkeit kann euch jederzeit treffen, in welcher Form auch immer. Eine Autopanne, ein Zahnschmerzen, keine Ahnung. Irgendwas wird passieren, ähm, Hunger, nervender Kunde, sowas. Und dann haben wir wieder immer diese oder immer wieder diese zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Wir können darüber jammern, wir können uns darüber beschweren, wir können, können uns wünschen, die Welt wäre ein anderer Ort. Das ist nicht der stoische Weg und es ist auch nicht der Weg, die Realität zu akzeptieren. Oder wir können diese, das hat ein bisschen was von Amor Fati, also das Schicksal lieben, das Schicksal umarmen. Wir können diese Schwierigkeiten, die uns auf dem Weg begegnen, umarmen sozusagen und sie als das sehen, was sie sind nämlich Möglichkeiten für uns zu wachsen und wir können dankbar dafür sein. Und natürlich sind wir bei dieser Diskussion ganz schnell wieder bei einem anderen Grund, bei einer anderen Stoichen Grundidee, nämlich nicht die Dinge zählen, sondern das, was unsere Eindrücke der Dinge, unsere Werturteile der Dinge, wie wir Dinge beurteilen, die uns passieren, nicht unbedingt das, was uns passiert. In 99,9% der Fälle, harte Stoiker würden sagen, in 100% der Fälle, soweit bin ich noch nicht. Also auch hier Unbequemlichkeit passiert und wo ein normaler Mensch oder ein nicht durchtrainierter Mensch vielleicht sofort in eine Aktion rutscht, ein gelerntes Verhalten sozusagen anwendet, unbewusst völlig, oh, ist der Kaffee runtergefallen, dieser Kaffee über dem Boden, könnte der Stoiker sagen, danke. Ich war eh schon viel zu lange, saß ich heute und müsste mich mal dehnen und mobilisieren. Jetzt kann ich, habe ich die Chance dazu, trotz einer Knieverletzung zu überlegen, wie kann ich diesen Kaffee aufwischen und wie kriege ich das jetzt hin mit dem Kissen und so weiter. Also bleibt nicht nur stoisch, sondern macht daraus was Positives. Auch das natürlich ein etwas konstruiertes Beispiel, was nicht so konstruiert ist, wie ihr vielleicht denkt, weil ich lasse gerne Sachen fallen. <lacht> Ehrlich. Ähm und Kaffee habe ich neulich erst wieder verschüttet. Ich habe eine ganze Wand renovieren müssen, weil ich eine Kaffeetasse umgeschmissen habe, eine volle. Ohne Quatsch. Und die von einem hohen Stehpult sozusagen dann über eine schöne, frisch gestrichene, weiße Wand lief. War geil. Das passiert mir durchaus öfter. Und man kann jetzt automatisiert in Scham, Wut, Ärger und diese Gefühle reinrutschen. Oder man kann... Man kann das direkt am Anfang stoppen. Ich glaube, das ist der Trick, dass man es nicht zulässt direkt. Sondern, dass man sich immer klar ist, halt, hier, das ist Aktion, das ist Realität, das ist passiert, Kaffeetasse ist hingefallen. Alles, was jetzt kommt, sind meine, ist ein interner Dialog sozusagen, sind meine eigenen Beurteilungen dieser Situation, die eigentlich banal ist. Eine Tasse ist hingefallen und Kaffee läuft die Wand runter. Und alles, was jetzt kommt, ist das schlimm oder ist das, ist das gut oder wie auch immer, ist nur in meinem Kopf. Und jetzt habe ich halt die Chance, sozusagen aus dem Negativen etwas Positives zu machen. Und deswegen verstehe ich immer weniger und habe es eigentlich noch nie kapiert, wenn man den Vorwurf an, an, an Stolzismus hört, den man ja leider regelmäßig hört, es ginge darum, Gefühle abzutöten. Das Gegenteil ist in meinen Augen der Fall. Es geht nur darum, sein inneres Haus mit einem Wächter zu versehen. Also wenn ihr eine große Tür habt, dann wollt ihr da eigentlich einen starken Kerl stehen haben, der, der einfach entscheidet, wer auf eure Party darf und wer nicht. Vielleicht das mal als mentales Bild. Ihr seid der Burghof sozusagen und da ist ein großes Tor und diese ganzen Gefühle, die Sinneseindrücke stürmen da alle rein. Normalerweise, ohne jede Kontrolle. Dieses Tor ist eigentlich immer auf, solange ihr lebt und geht eigentlich nur zu, wenn ihr schlaft, wenn ihr Glück habt, aber Träume sind eigentlich auch Sinneseindrücke. Wahrscheinlich geht es nur zu, wenn ihr tot seid. Das ist das normale, unsturige Leben. Was wir wollen, ist was anderes. Wir wollen eigentlich da jemanden hinstellen, einen Türsteher sozusagen, der... Bewusst entscheidet, wer rein darf und wer nicht. Da kann man natürlich, wenn man von außen die Situation jetzt betrachtet, kann man als Kritikerin oder Kritiker kann man sagen, Ah, guck mal, die weisen, die weisen da Sachen ab. Und dadurch haben sie weniger drin. Ja, das ist mathematisch auch völlig korrekt. Wenn ich natürlich 50% positive Dinge vor dem Tor stehen habe und 50% negative und ich schmeiße die negativen raus, habe ich nur noch 50% Dinge. In dem Fall 50% Gedanken auf meiner Geistesparty. Aber doch 50% bessere, also nur die guten. Damit habe ich doch absolut meine Lebensqualität total verbessert und auch mein Gefühlsleben total verbessert. Also das nochmal als kleiner Seitenhieb. Es geht nicht darum, Gefühle abzutönen. Ich würde sogar Folgendes behaupten, um wieder zurückzukehren zu unserem Thema. Wenn ihr euch freiwillig der Unbequemlichkeit stellt, wenn ihr euch freiwillig unangenehmen Dingen aussetzt und das eine Zeit lang macht, ja, eine gewisse Zeit, wie auch immer, das ist hochindividuell, bei dem einen vielleicht zwei Monate, bei dem anderen 30 Jahre, keine Ahnung, dann werdet ihr Folgendes feststellen, nicht in allen Belangen vielleicht, aber in einigen, meine ich das bei mir schon zu bemerken, dass ihr mit Freude dann daran geht und am Ende sogar darüber lachen könnt, über Missgeschicke und so weiter und so fort, das heißt, es entstehen positive Gefühle, wo vorher keine oder negative waren. Damit habt ihr auf eurem emotionalen Bankkonto ein dickes, fettes Guthaben, was der nicht nicht hat. Also am Ende des Tages, bei der Abrechnung, abends, habt ihr gewonnen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe für diesen komischen Hass, ja teilweise schon der, der dem Stoizismus entgegenschlägt, in modernen Zeiten. Ein anderer Grund, um jetzt wirklich auf das Ausgangsthema zurückzukehren, liegt natürlich daran, dass wir in Zeiten leben, in denen viele Menschen so. Gibt es ein Gegenwort zu resilient, nicht resilient, unresilient, inresilient, Deresilent sind, dass schon die kleinste Unbequemlichkeit, die in echte Probleme stürzt. Um meinen Schwang vom Anfang zu wiederholen, eine Meditations-App? Fragezeichen. Warum? Ja, ganz einfach. Weil es natürlich Ängste und Unbequemlichkeiten auslöst, wenn ich mal nichts höre. Ich meine, ich höre immer mein Tinnitus als Ex-Gitarrist, da bin ich ja natürlich dankbar. Manche Leute hören halt nichts. Und wenn man das nicht gewöhnt ist, ist es vielleicht erstmal erschreckend oder was. Kann sein. Weiß ich nicht. Aber das ist genau doch der Punkt der Übung. Und jetzt gehe ich hin und will doch nur mit diesen Aufkleber auf die Brust heften. Oh, ich setze mich etwas unbequem aus. Ich meditiere jeden Tag. Guck mal, wie geil ich bin. Ähnlich wie der Kampfsportler, der sagt, oh, da musst du dich mal überwinden und jetzt hier mal eine halbe Stunde auf den Sonntag einhauen. Beide machen Dinge, Falsch oder nicht die richtigen Dinge, was beides schlecht ist. Ne? In dem Fall der Meditation setzt du dich ja nicht wirklich der Meditation aus, sondern du willst dir ja nur diesen Aufkleber hinten auf die Stoßstange bappen können. Das finde ich immer ganz, äh ja früher hätte ich gesagt abstoßend oder erbärmlich, aber mittlerweile denke ich mir, es ist mir egal. Da bin ich dann auch wieder Stoicher geworden. So, und dann versuche ich eigentlich Markus Aurelius mäßiger zu sein. Ich denke dann immer, was würde Markus jetzt tun? Und der wäre natürlich Menschenfreund. Und ich denke dann, ja, sie können, sie wissen es halt nicht anders. Tatsächlich. Ein bisschen what would Jesus do hier? <lacht> sie können nichts dafür. Entbindet uns aber vielleicht, oder mich in dem Fall auch nicht von der Pflicht, den Leuten zu sagen, nein, du brauchst diesen ganzen Föllefanz nicht. Also das wäre wieder Stoizismus in Action sozusagen. Als Stoiker reicht es eben nicht, sich von der Welt zurückzuziehen in seinen Lustgarten wie ein Epikura. Und, ähm, nur noch zu meditieren, das ist nicht die Idee von Stützismus. Stützismus heißt natürlich schon rausgehen ins Leben, rausgehen in die Welt und die Welt zu einem besseren Ort machen. Und ich sehe gerade, dass die Welt in vielen Dingen ein besserer Ort wird und interessanterweise, das kennt ihr vielleicht, da komme ich gleich noch drauf, in, in, in geistigen Dingen oder in menschlichen Dingen oftmals ein schlimmerer Ort wird, ein schlechterer Ort wird. Also zumindest der, die westliche Welt, sagen wir es mal so. Deutschland, USA, Neuseeland, Australien und so weiter und so fort. Ihr kennt alle das, das Sprichwort, harte Menschen erschaffen gute Zeiten, gute Zeiten erschaffen weiche Menschen, weiche Menschen erschaffen schlimme Zeiten, schlimme Zeiten erschaffen harte Menschen. So könnte man es historisch sehen, als ewiger Kreislauf von Aufstieg und Fall, von Gesundheit und Dekadenz, und das ist ja auch ein geflügeltes Wort, dass wir in dekadenten Zeiten leben, mag alles sein, ich versuche da positiv zu sein und zu sagen, guck, was wir an Fortschritt haben, medizinisch-technischen Bereich alleine die letzten Jahrzehnte. Ich fand es so witzig, es gibt ja durchaus einige Stoiker, die auch natürlich alle das Problem haben, wie monetarisiere ich mein, mein Wissen, was ich so in die Welt raushaue oder zumindest meine Gedanken nicht raushaue und dann kannst du dir ein Memento Mori eine Memento Mori-Münze in die Brieftasche legen, die du dann für viel Geld kaufst und so. Das ist ein bisschen wie eine Meditations-App, finde ich. Also, wer es braucht, Punkt. Mehr will ich da nicht dazu sagen an der Stelle. Um es mit einem weiteren Nassim-Nikolas-Taleb-Zitat zu sagen, Stoicism, äh Stoicism auf Deutsch, oh Englisch, ich konnte mich gerade nicht entscheiden, bleiben wir auf Englisch, Stoicism is about the domestication of emotions, not the elimination. Okay. Also es geht im Stoizismus nicht darum, sie Gefühle zu eliminieren, sondern zu domestizieren, sie zu Haustieren sozusagen zu machen. Ich glaube, das habe ich eben zufällig schon ganz gut erklärt. Was, um diesen Podcast doch noch irgendwie zu einem Abschluss zu kriegen, ist denn nun eigentlich... Der Vorteil, wenn wir uns Unannehmigkeiten, Unbequemlichkeiten und so weiter aussetzen, na, ihr seht die Nachteile überall um euch herum in der modernen Welt, würde ich ja behaupten. Diese ganze Cancel Culture, die, ganzen, die ganze Fragilität, die, ja, dass man andere Meinungen nicht mehr ertragen kann, dass alles verboten und zensiert und verbrannt und umgeworfen werden muss, weil man selbst emotional so unreif ist, ist. Ein Zeichen von Fragilität. Nassim hat das mal, darf ich ihn duzu Ich sage ja, der Herr Taleb hat das mal so auch formuliert, aus dem Kopf jetzt, woran erkennt man eigentlich Fragilität und äh, Stabilität, will ich es mal nennen, oder, oder Resilienz, nennen wir es mal. Und da kommt wieder das Element des Zufalls hinein, dass man einfach sagt, okay, wenn man sich jetzt Zufälle anschaut, die passieren, wer. Guckt man sich an, wer mehr vom Zufall profitiert, als darunter leidet. Und das ist dann sozusagen die Resilienz, das ist das Stabile. Das kann auch ein Mensch sein, der stabile Mensch. Jetzt haben wir wieder das Prinzip der Ähnlichkeit, ne? auf das viele Kritiker des Sturzismus immer wieder reinfallen, dass, dass äh, die. Die Wäsche auf der Wäscheleine um Mitternacht sieht halt mit verschlafenen Augen auf dem Weg zur Toilette aus wie ein Geist, also muss sie auch ein Geist sein. Nein, wenn wir also sagen, wir suchen hier sowas wie eine Abhärtung, wir wollen resilienter werden, wir wollen unsere negativen Gefühle loswerden, dann ist das für einen ungebildeten Geist, der eben noch nicht geformt ist sozusagen, sieht das so ähnlich aus wie, die wollen ihre Gefühle abtöten. Das verstehe ich. Ich verstehe, wie man darauf reinfallen kann. Das ist aber falsch. Wenn ihr euch Unbequemlichkeiten stellt, führt das auf Dauer in der Tat allerdings zu einer emotionalen Abhärtung. Was heißt emotionale Abhärtung? Heißt weniger negative Gefühle, mehr eigentlich nicht. Weniger negative Gefühle und diese negativen Gefühle schlagen nicht mehr so unkontrolliert durch. Geistig, selig, das ist ja auch ganz schlimm und schwer zu ertragen. Und führt zu, zu Aggressionen, die dann eben nach außen projiziert werden, wie wir dann sehen, da werden Denkmäler umgeworfen und so weiter. Statt sich mal mit Geschichte zu beschäftigen, wäre ja vielleicht auch mal sinnvoll. Ähm ich will hier gar nicht zu politisch werden, aber ich sehe im Moment sehe ich eine Entwicklung, dass wir das, junge Leute haben noch keine Resilienz. Je jünger du bist, desto weniger Resilienz hast du. Das ist völlig normal. Das ist auch überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss oder sonst was. Das sind die Ausnahmen, die da schon so stabil sind. Der Normale ist es eben nicht. Der Normalfall ist... Man muss durch Schmerzen gehen, man muss durch Unbequemlichkeit durch, um am Ende eben als ein Stück weit Erwachsener hinten rauszukommen. Und wenn wir den jungen Leuten diese Möglichkeit nehmen, frage ich mich, was für eine Generation ziehen wir da eigentlich hoch? Wenn also sofort eingeknickt wird bei jedem kleinsten Gemaule und so weiter, so würdest du ja dein eigenes Kind auch nicht erziehen unter uns. Warum ist das gesellschaftlich gerade so anerkannt? Darüber könnte man jetzt noch stundenlange Podcasts machen, warum das so ist. Interessiert mich jetzt erstmal nicht, weil ich kann es nicht ändern. Da sind wir wieder beim Prinzip der Kontrolle. Ich, ich nehme es nur wahr und ich kann versuchen, für mich ganz persönlich mich nicht auf diesen Pfad zu begeben. Und ich kann euch oder möchte euch zum Ende dieses Podcasts das einfach auch nahelegen. Ihr habt durch das Freiwillige, das, das Freiwillige sich aussetzen der, der Unbequemlichkeit, habt ihr massive Vorteile. Es ist, seht es wie ein Sporttraining, um nochmal den Sport hier aus der Kiste zu holen. Wenn ihr jeden Tag zwei Kilometer walkt, sage ich jetzt mal, oder spazieren geht ganz easy peasy in der Mittagspause, ist das am Anfang ungewohnt, tun euch vielleicht die Waren weh, dann steigert ihr das aber auf vier Kilometer und schafft das dann in unter einer Stunde. Und das macht ihr jeden Mittag. Dann ist das irgendwann was, was euch nicht nur keine Überwindung mehr kostet und keine Schmerzen mehr bereitet sozusagen, sondern worauf ihr euch freut. Das Gleiche gilt für eine Meditations-Hardcore-Session, wie ich das immer mache, 60 Minuten am Stück, ist unbequem teilweise. Ist aber was, auf das ich mich freue. War das am Anfang so? Nö. Das meine ich. Man geht halt eine Entwicklung durch. Man begibt sich in Situationen rein. Und der Riesenvorteil für Leute, die eben da durchleben leben, ist, wir wissen, am Ende passieren Unbequemlichkeiten sowieso, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir uns denen schon vorher ausgesetzt haben, wenn wir es gewohnt sind, unbequem zu leben, wenn wir nicht mehr erwarten, dass unser Leben jederzeit bequem und angenehm zu sein habe, dann sind wir viel besser gelaunt und besser für diesen Alltag gewappnet. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback per Mail. Habt Geduld mit mir, Instagram. Ich, ich habe keine Brille mehr hier. Irgendwie. Ich sehe das nie, ob mir da einer was schreibt oder nicht. Keine Ahnung. Das ist zu klein auf meinem Handy, Mensch. Instagram funktioniert ja auf dem Rechner auch nicht richtig. Deswegen sehe ich da eure Nachrichten manchmal nicht. Es hat auch einer, ich habe letztens eine, eine Questions and Answers sozusagen, Fragen und Antworten, Folge veröffentlicht für die Patrone und Lokalitäten. Sagt man, wie kann man die denn nennen? Die Lokalmatadore nenne ich euch jetzt hiermit. Die mich unterstützen auf patreon.com oder locals.com. Exklusiv für die. Und hatte zwei Fragen da drin. Und die habe ich wochenlang übersehen. So ein Loser bin ich, wenn es um Social Media geht manchmal. Ich gelobe Besserung. Und lasst mich euch nur sagen, durch eure Warterei sind die Antworten jetzt umso schöner geworden. Das ist so die Unbequemlichkeit, der ich euch quasi ausgesetzt habe und die ihr freiwillig ertragen habt. Bis denn dann und Tschüss.